الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب صلاة العيدين المسألة الأولى عيد الأضحى وعيد الفطر كلاهما يقعان في مناسبة شرعية أما عيد الفطر في مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان وأما الأضحى في مناسبته اختتام عشر ذي الحجة المسألة الثانية إسبوع المساجد فبدعة لأنه يقام باسم الدين ورفع شأن المساجد فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليل وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة فهو أهون ومع ذلك لا نراه أما الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة أو عند حفظ القرآن لا تدخل في اتخاذها عيدا لأمرين الأول أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم الثاني أن لها مناسبة حاضرة وليست أمرا ماضيا المسألة الثالثة صلاة العيدين فرض عين على كل أحد ومن تخلف فهو آثم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختار ابن تيمية وهذا عندي أقرب الأقوال والراجح المسألة الرابعة إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم فإذا دعاهم إلى فعلها ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا والمقاتلة غير قتل فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله ولا يزم وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا بل قد يكون مؤمنا ويقاتل كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصنحوا بينهما الآية فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة ولا مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بقتال المسألة الخامسة البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة المسألة السادسة صلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وبمقدار ربع ساعة تقريبا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وآخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء المسألة السابعة فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد في وقت صلاة العيد ودليل ذلك ما رواه أبو عمير عن عمومة الله من الأنصار قالوا غم علينا قال قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أحمد وفي عيد يضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد المسألة الثامنة يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد وينبغي أن تكون قريبة يسن تقديم صلاة الإضحى وتأخير صلاة الفطر والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين المسألة التاسعة يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه البخاري لكن الواحدة لا تحصل بها السنة لأن لفظ الحديث حتى يأكل تمرات ولا يأكل قبل صلاة الإضحى حتى يضحي لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم حد يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد المسألة العاشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمرات تمرات عالية وفي لفظ من العجوة فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر رواه البخاري ومسلم بل إن شيخنا ابن سعدي يرى أن ذلك على سبيل التمثيل وأن المقصود التمر مطلقا المسألة الحادية عشرة تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر أما المدينة كغيرها أما في مكة فلا أعلم أن الرسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام أما إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهية والعذر مثل المطر والريح الشديدة المسألة الثانية عشرة يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إذا كان مصلى قريبا ويسن أن يخرج ماشيا كما جاء عن علي رضي الله عنه السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي المسألة الثالثة عشرة يسن أن يخرج على أحسن هيئته وهذا يشمل الإمام والمأموم في لباسه وفي هيئته ويلبس أحسن ثيابه والمعتكف كغيره المسألة الرابعة عشرة يشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين